0: Erst wenn es gelingt, Tiere nicht mehr schützen zu müssen, sind wir am Ziel. Denn dann haben wir etwas verändert. Uns. So das Leitmotiv, die Lebensaufgabe von Michael Aufhauser, Gründer von Gut Eiderbichl, das heute zu den größten spendenfinanzierten Tierschutzprojekten in Europa zählt und im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Der Geschäftsführer der diese Lebensaufgabe natürlich weiter erfüllt, sitzt mir heute, wir Zoom gegenüber. Herzlich willkommen, Dieter Ehrengruber.
1: Hallo, grüß Gott, freut mich sehr. Hallo, <lacht> danke für die Einladung.
0: Sehr ich gerne. Über Gnade, über Zorro, den einsamen Hahn und Weihnachten auf Gut Eiderbichl, Herzenseroberer und Visionäre und jenen Sommer im Jahr 1998, der zwei wie Hund und Katz zusammengeführt hat. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Meine Hunde, meine Hunde. Dieter Ehrengruber, welche Bilder werden da bei Ihnen bei diesem Hilferuf sofort wach?
1: Ja, das ist äh, meine Hunde, meine Hunde. Da dürfte es sich um die erste Begegnung gehandelt haben, die ich mit Michael Aufwasser hatte. Das ist jetzt... Wahnsinn, so viele Jahre jetzt äh, her. Das war so also meine Laufstrecke damals durch die Hellbrunner Allee in Salzburg. Und äh, ja, ich bin da durch die Hellbrunner Allee gejoggt und auf einmal äh, hat ein Mann geschrieben: Meine Hunde, meine Hunde, junger Mann, bleiben Sie stehen, helfen Sie mir. Und ich dachte, ich muss ihm da helfen, äh, einen Hund aufzusammeln. Aber da war der. Der Rodrigo, da war der Oliver, da war der Bastian und ich habe gar nicht gewusst, was der sucht am Anfang. Und dann kam noch der Butler Günther ums Eck mit einer Taschenlampe, mit so einer ganz kleinen, wie ein Schlüsselanhänger. Und das war so die, die erste Begegnung in eine andere Welt. Das erste Aufeinandertreffen. Und ja, wir haben dann die, die Hunde eingesammelt. Er war da jeden Tag unterwegs mit seinem Range Rover und äh, voll mit Hunden. Ich glaube acht, neun oder zehn Hunde, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das damals waren. Und äh, es war eine tolle Begegnung. Ich war total außer Atem. Das Erste, was er mir dann angeboten hat ist Dankeschön, war eine Zigarette. Würde ich auch nie vergessen. <lacht> Der ist so weit gelaufen, jetzt, er sich, jetzt kann er sich belohnen. <lacht> und ich sagte, nein, ich weiß nicht richtig. Ach, doch eine. Es war ein einschneidendes Erlebnis. Und äh, auch dieses Erlebnis, man muss sich vorstellen, dass an diesem Tag... Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber wir sind dort sicher, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden dann gestanden haben, gesprochen, er wollte wissen, wo ich herkomme. Ähm, ja, er war sofort kommunikativ und aufgeschlossen. Er hat mir dann an diesem Tag, weil ich musste ihn schon fragen, was es da auf sich hat. Ich habe sowas noch nie gesehen, also in der Nacht oder am späten Abend mit so vielen Hunden. Ja, und das war das erste Mal für mich, dass ich überhaupt so einen Menschen treffe, der mit so einer unfassbar an Tierliebe ausgestattet war. War ein bisschen überfordert am Anfang, habe es auch ein bisschen skurril gefunden und äh, habe mir sofort an diesem besagten Tag erzählt, er möchte irgendwas mit Tieren machen und einen Ort gründen, wo sich tausende und millionen von Menschen treffen und über die gute Sache und über Tiere sprechen. Mhm. Schon Wahnsinn.
0: Es war der Sommer 1998, Sie waren gerade mal ja. 21 Jahre jung, Sportstudent, eher damals so mit, ein Mit-40er. Jetzt Hunde einfangen helfen, als schicksalshafter Beginn einer Freundschaft. Wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, die Geschichte die er erzählt hat auf der einen Seite, aber dass man ja dann eine Verbindung aufbaut, ist eine andere.
1: Ja, das war ähm, irgendwie, man hat sich dann aus den Augen verloren und ein Freund hat mich dann angerufen der war bei Sixt Autovermietung und äh, der und ich habe damals verschiedene Studentenjobs gemacht. Äh, ich war auch bei Puma schon unterwegs und ja, und, 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 und war quasi drauf und dran in eine fixe Anstellung überzugehen. Und habe ihn damals, hat er, das war an einem Muttertag, hat er gemeint, er müsste sich was abholen lassen in, in seinem Ferienhaus. Und da bin ich hingefahren und dann wurden die Abstände immer kürzer, wo man sich getroffen hat. Und über Gespräche und über Visionen ist man sich dann einfach näher gekommen. Und wie dann der Umzug nach Salzburg äh, anstand, dann hat er mich halt immer um Hilfe gebeten, ob ich ihm nicht helfen kann, beim Haus Dinge zu organisieren. Ja, und ich war dann sehr viel mit ihm unterwegs als Fahrer. Das war, war sehr lustig. Muss ich sagen, Das war eine wirklich schöne Zeit. Und äh, ja, und ich hang ab der ersten Minute an seinen Lippen. So er hat gut. mir immer Dinge erzählt, er hat mich wahrgenommen, hat auch wissen wollen, wie es in meiner Welt so aussieht. Und das waren stundenlange Autofahrten und es war immer griechische Musik, es war immer Zigaretten, es war immer laute Musik und außerdem waren wir immer schnell unterwegs. Das war auch <lacht> Mensch auf der deutschen Autobahn mit einem, mit einem großen Auto. Das war natürlich schon alles sehr reizvoll und es war irgendwie unbeschwert, aber trotzdem mit einem ernsten Hintergrund mhm. und es war ab der ersten Minute einfach konnte man von ihm immer was lernen und man hang an seinen Lippen.
0: Woher kam dieser ernste Hintergrund? Hat der in, in Griechenland seinen Anfang genommen?
1: Ja, bei, bei ihm war es ja so, dass er in Malaga Hunde gerettet hat und seine erste Begegnung mit, mit Hunden war ja so, dass er ein, in einer Gaskammer Hunde gerettet hat und das war bei ihm dieses einschneidende Erlebnis und an diesem Tag konnte er nicht mehr anders er konnte auch nicht mehr wegsehen und hat sich dann für Tiere äh, speziell am Anfang für Hunde eingesetzt, später dann für Pferde. Und ich glaube, dass seine Tierliebe immer schon vorhanden war, aber er musste immer alles groß machen und er, und er wollte immer einsteigen und, und er wollte wirklich etwas bewegen. Das war ja immer so sein Motto: Geht nicht, gibt's nicht. Ja, und so, und so ist es entstanden. Und ich bin da auch mehr oder weniger reingerutscht. Mhm. Ich
0: frage mich, wie hat
1: er das? finanziert. Das klingt ja fast alles wie ein,
0: trotzdem wie ein Märchen.
1: Ja, ich, am Anfang ähm, hat er das alles privat finanziert. Also das, die, die, die Frage der Finanzierung hat sich gar nicht so gestellt, weil das wurde einfach gemacht. Das ist so, in dem, in dem Lebensalltag bei ihm ist es mit integriert worden. Da war am Anfang noch das Geschäft und da waren seine also eine Termine, die er unterwegs war. Aber das war nicht eine Arbeit, sondern einfach eine Lebenseinstellung. Und wenn irgendwo Not anstand, dann hat er das einfach gemacht. Ganz egal, was das kostete. Also es wurde nicht überlegt, ob man jetzt äh, von Griechenland noch zehn Hunde holt, ob man jetzt aus Spanien noch fünf Hunde holt, ob jetzt irgendwo in der Umgebung ein, ein Tiernotfall ist. Es wurde einfach gemacht und ja, so habe ich das kennengelernt. Und ganz egal, äh, äh, was das kostet oder was das vielleicht auch für ihre Nachteile mit sich bringen konnte.
0: Inwiefern Nachteile?
1: Naja, es ist natürlich so, dass man sich Oft überlegt, ja, wie, was passiert, wenn ich jetzt auf einmal 10 Hunde rette? Mhm. Da muss ich doch was kaufen, da muss ich ähm, investieren, da brauche ich doch eine Pflege dazu. Und diese, die, 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 diese Geschichten waren gar nicht so im Vordergrund. Das ist, Im Vordergrund stand einfach, den Tieren helfen. Und alles andere werden wir schon organisieren.
0: Dieter Ehrengruber, seit 2003 als Geschäftsführer von Gut Eiderbichel tätig. Sie beschreiben den Michael Aufhauser vor allem und immer wieder auch als Visionär, der immer fünf Schritte vorausgedacht hat. Wie darf ich das konkret verstehen?
1: Also ich merke das erst jetzt im, im Zuge meiner Tätigkeit und jetzt, wo ich so, so intensiv auch für Entscheidungen zuständig bin. Ich war wirklich intensiv mit ihm, habe ich die Zeit verbracht, total intensiv. Er war immer mein Mentor und wir haben oft wochenlang gemeinsam und waren wir unterwegs. Und er hat mir oft Dinge erzählt, die ich mir noch gar nicht vorstellen konnte. Mhm. Oder auch die Expansion von Eiderbichl. Er hat damals gesagt, wir müssen mit unseren Gütern nach Deutschland. Wir müssen in andere Länder. Damals war die EU, die Grenzen waren offen. Und er hat zu mir gesagt, du wirst den Tag erleben, an dem wieder Grenzkontrollen kommen. Und ich habe gesagt, ja, ich meine, jetzt haben wir gerade die Grenzen aufgemacht, jetzt sind wir in der EU, was soll das sein? Bis vor, vor einigen Jahren, ich bin wieder vor verschlossenen Grenzen stand. Jetzt, wenn ich über die Grenze fahre, habe ich Grenzkontrollen. Uh, jetzt ist Corona gekommen. Diese Dinge, er hat auch zu mir gesagt, man muss vorsichtig sein. Von China werden, also, werden ähm, Krankheiten kommen. Gekommen. Wir mussten uns darauf einstellen. Das hat er vor Jahren, hat er mir das schon erzählt. Und dass wir uns da äh, schützen müssen und dass wir in andere Länder äh, unbedingt müssen. Wir müssen ausweichen können. Das hat er mit, bis zum Stumpfsinn hat er mit, mich da geimpft.
0: Also Michael Aufhauser, der Visionär, der Hellseher. Und äh, Sie sind der Pragmatiker. So ja, ergänzt also ich, sie euch.
1: Ja, also ich war immer der, der, der versucht einfach die Dinge umzusetzen. Oder ich war sein Übersetzer quasi. Ja, Und, und, und ich sage mal, mit seinen Visionen bin ich wahrscheinlich mein ganzes Leben ausgelastet weil die mal umzusetzen, bedarf es genügend ja, Anstrengung und Ausdauer. Aber er ist sicher der Visionär. Der Visionär von Gut Eiderbichl hat das vorausgesehen und hat einfach diese Kraft so installiert und dieser Geist äh, oder die Philosophie. Hm. Er hat einfach tolle Pionierarbeit bis, bis jetzt geleistet und, ja, und er fehlt mir natürlich.
0: Und er hat er hat vor allem mal gewusst, dass Sie das bocken werden
1: das ist lieb, das freut mich auch und, und ich hoffe, dass ich dem gerecht werde. Mhm. Nachdem es uns heute noch gibt und nachdem wir, glaube ich, auf Holz eine gute und eine gesunde Organisation sind, können wir auch ein bisschen dankbar sein was ist denn äh, darauf, dass wir 20 Jahre überstanden haben.
0: Unbedingt. Was ist denn überhaupt aus dem Sportstudium geworden?
1: Ja, das Sportstudium äh, habe ich gemacht. Das, das was, was ich nicht gemacht habe, war die letzte Prüfung. Na, ich war damals schon, ja, war schon berufstätig, ähm, war ich schon bei Puma, habe eigentlich äh, immer sehr viel gearbeitet und, und mein Herz hang immer mehr an der, an der Arbeit und dem Weiterkommen. Mhm. Und ja, also habe es abgebrochen. Habe es leider dann abgebrochen, habe es nie richtig bereut, habe bis jetzt auch noch gar nicht drüber ja, nachgedacht. außerdem,
0: vielleicht haben wir später in der Pension ein bisschen mehr Zeit. Ha? Mir geht es ja ganz ähnlich. Ich studiere ja. seit 1994. Aber Wirklich? ja, ja. Es, es ist halt so, ja? Kind und okay. Beruf und äh, ja, man setzt Prioritäten
1: ja, was studieren Sie?
0: Publizistik. Ja, schau, schön. Also, ah, genau, das hat mich interessiert. Ja, wie haben denn Ihre Eltern das überhaupt alles kommentiert, wie Sie so ein junger Sportstudent waren und dann mehr Zeit, immer mehr Zeit verbracht haben mit Michael Aufhausen und ja, Tieren?
1: Ja, das war natürlich, damals ist das noch nicht so, so, so positiv aufgenommen worden, aber meine Mama, die hat gesagt, ich muss die Matura schaffen, ab dann bin ich äh, quasi für mein Leben selber verantwortlich. Und ich hätte nie gedacht, dass sie sich an das hält. Aber, <lacht> <lacht> aber es war so, dass ich dann die Matura hatte und äh, ich glaube, sie hat sich schon öfter auf, auf die Zunge und auf die Lippen gebissen, aber sie hat es wirklich brav durchgezogen, sich draus gehalten und, und jetzt ist sie ja mit im Team und kümmert sich um die Hunde. Ach so, und kocht. echt? Voll schön. Und kocht damit. Ja, und sie, und sie hat ihm versprochen, dass sie sich um die Hunde kümmert, dass sie auch bei ihm immer schaut, dass er was Gutes zum Essen hat. Sie ist ja Kochlehrerin und, und, und sie kocht ihm ja die meiste Zeit der Woche. Sehr oh, schön.
0: Apropos Eltern, Dieter Ehrengruber ja. geboren worden am 3.3.1977. Erstens mal ein voll schönes ja. Geburtsdatum. Äh, geboren man in Linz auf im müllviertel in der Zitat Hermetik eines Bauernhofs. Was genau. darf man mir darunter vorstellen? Welche Bedeutung hatten Tiere, deshalb auch für Sie?
1: Ich wollte ja ich wollte eigentlich immer nur Bauer werden. Also eigentlich, ich hatte immer zwei Traumberufe, das eine war Bauer und ich wollte aber immer Pilot werden. Und ich bin bei meinem Nachbar eigentlich, wir, da ist halt unser Haus und mein Onkel, hat ein großes, einen großen Bauernhof und mein Nachbar, der in der Hermetik ist, also dort gibt es nur Landwirtschaft, wo ich herkomme. Und wenn, wenn du dann einen Fuß vor die Tür setzt, stehst du auf dem Feld oder bist auf dem Traktor oder bist inmitten von Tieren. Und ich war eigentlich mit Tieren immer verbunden. Ich wusste ja bis zu meinem 14. Lebensjahr nicht, dass es Fleisch aus dem Supermarkt gibt. McDonalds habe ich erst dann in der, später in der Schule kennengelernt. Also ich war, ich war ein richtiges Landei dass das dann so modern wurde. Also wie ich dann in Linz in die Schule kam, am Anfang war das noch nicht so modern. Also da ist man noch nicht so, so wie heute, wenn es von Blank kommt, ist es ja eine Auszeichnung. Damals war es noch eher, ist, ist man schon ein bisschen belächelt worden dafür.
0: Ja, aber dann geht man einmal joggen und trifft auf Michael Aufhauser. Und schließlich ja. <lacht> waren es ja. zwei wie Hund und Katz, könnte man sagen, die sich dort zu einem der größten spendenfinanzierten Tierprojekte Europas zusammengefunden hatten. 30 Höfe, in sechs Ländern laufen bereits unter der Trademark Gut Eiderbichl. Alleine den Stammhof in Hennersdorf haben bisher mehr als 2,5 Millionen Menschen besucht. Darunter natürlich voll bekannt und berühmt Pop-Titan, Dieter Bohl, Naomi Campbell, Uschiglas, Glas, Thomas Gottschalk, Patrick Lindner und, und, und. Meine Frage ist, welche prominenten Besucher fallen Ihnen ad hoc ein und wieso?
1: Um, zum Beispiel, ich habe hab gerade vorhin mit dem DJ Ötzi telefoniert. Ah, liebe uh, Grüße! Ja, DJ Ötzi, Stephanie Hertel, Patrick ja. Lindner. Ja, und dann die, die Amerikaner, der Rupert Everett zum Beispiel, mit dem habe ich gesprochen. Ist so, oder der Karl Molk, der fällt mir oft ein, den Nein. haben wir so viel zum Verdanken. Mhm. Also, der Karl war, war einer, der, der uns, oder der Karl Merkert, der hier in der Nähe wohnt, bei dem ich der, den jetzt zum 90. Geburtstag gratulieren durfte. Es sind so viele prominente Namen, denen wir so viel zu verdanken haben. Nämlich, dass sie ihren Namen, ihre Energie gegeben haben, einfach ein Projekt entstehen zu lassen und dass wir einfach eine Stimme bekommen. Und äh, das ist schon, wenn man, ich hoffe, sie kommen nächstes Jahr Weihnachten, wenn wir unsere Eröffnung haben wieder vom, vom Weihnachtsmarkt, dann gibt es halt einmal im Jahr ein, 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 ein großes Medien- und Promo-Aufgebot. Da sind wir schon sehr dankbar, dass wir das machen dürfen und da erreichen wir halt einfach wahnsinnig viele Menschen über die Medien für unser Thema. Und es ist wichtig, ein Licht da anzuziehen und dieses Licht ein bisschen auf die Tiere zurück scheinen zu lassen.
0: Unbedingt. Mit welchem Promi hat denn der Michael Aufhauser so also wirklich seine allergrößte Freude?
1: Das ist so schwer zu sagen, weil er, weil er so viele prominente Menschen kennt und wie ich, ihn kennengelernt habe, da habe ich ja Leute gesehen, wenn man dann beim Haus auf einmal sitzt der Thomas Gottschalk im Kiosk und er und, 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 ja, hat das überhaupt nicht als besonders empfunden, oder wie dann der, der Karl Habsburg im Haus war und ja. da waren so viele Begegnungen, die am Anfang für mich natürlich die Elliott Karian war oft da und, und das war so schwierig, oder für mich einfach eine neue Welt, wenn man die Menschen dann kennenlernt, die halt auch das Projekt wirklich auch begleiten, mhm. dann dann verliert man auch die Scheu und irgendwann werden doch diese Dinge auch zu einer, zu einer Freundschaft. Oh, Darum ist es oft so schwierig, dass man dann unterscheidet und sagt, das ist jetzt ein Promi. Oder das, ist, das sind Eiderbichler Wegbegleiter und der eine ist halt ein bisschen prominenter und der andere hat weniger. Und, und sie stellen sich alle in Dienst der Sache.
0: Ja, Freud. Freud und Leid liegen leider manchmal... Auch eng beinannt seit seiner schweren Erkrankung im Mai 2015 nimmt ja der Michael Aufhauser nicht mehr aktiv am Geschehen von Gut Eiderbichl teil, sondern befindet sich weiterhin in der Genesungsphase, so habe ich es gelesen. Was bedeutet denn das, beziehungsweise wie geht es ihm?
1: Also der, der, der Michael wollte in der Zeit, wo ihm das leider widerfahren ist, sich zurückziehen also er wollte, er hat immer zu mir gesagt, er wollte eigentlich jetzt der, der ältere Herr sein, der dann so über das gut geht, seine Gesch Tiergeschichten schreibt und die Geschichten mit den Mitarbeitern spricht. Aber operativ wollte er sich eigentlich zurückziehen. Diese ganzen Themen, Genehmigungen, dieser Wirbel mhm. den ganzen Tag im Büro und so, das, das, glaube ich, vermisst er auch jetzt wenig. Ja, und da ist ihm leider halt diese schreckliche Krankheit dazwischen gekommen. Aber es ist unfassbar, wie er damit umgeht, er ist ja blind, ja. das kann man sagen, und halbseitig gelähmt. Aber er nimmt halt im, im, im Geschehen jetzt passiv teil und er hat sich an seine Situation sehr schnell angepasst. Ja, und ich berichte ihm und, und wir haben uns ja versprochen, wenn einem von uns beiden einmal was passiert, dann, dann werden gerade in der wirklich starken Krankheitsphase nur positive Nachrichten übermittelt. Also Super. bis es ihm ganz schlecht ging, war, war 200 Tage nur Sonnenschein auch wenn es draußen geschüttet hat in Strömen, hat, war immer das beste Wetter. Und keine schlechten Nachrichten wurden überbracht. Das ist Freundschaft. Jetzt, das, ja, jetzt ist, er, jetzt ist er mit dabei und äh, begleitet es so, so, so gut er kann, soweit so es seine Kondition zulässt. Und, und hat aber insoweit losgelassen, indem er sagt, äh, er ist dankbar, wenn es gut Eiderbichl gut geht und, und mhm. wenn das Projekt nach vorne geht. Und wenn wir Tiere retten können, also es fällt ihm natürlich schon oft schwer, natürlich. nicht dabei zu sein, ja. aber die Dankbarkeit, dass es läuft, überwiegt.
0: Ihr habt rund 6.000 Tiere aktuell, stimmt ja. das? Das ist
1: Unfassbar, gell? Das, das ist unglaublich.
0: Jetzt glaubt ihr mich verlesen beim Recherchieren, aber 6.000, das ist ja irre, das ist unfassbar.
1: 750 äh. Pferde, 750 Hunde und so weiter. Das ist,
0: das ist unglaublich. Du, welche ja. Tiere, seien so die Lieblingstiere mich Michael Aufhauser? Haben die noch Bedeutung auch für ihn?
1: Ja, er, er sagt zwar immer, es sind alle Tiere gleich ja, und aber? so weiter. Aber, aber natürlich hat er ähm, private Tiere und äh, Hunde, die bei ihm sind und er geht er jeden Tag ähm, am Nachmittag spazieren. In der Früh kommen die privaten Hunde aufs Gut mit dem Pfleger und am Nachmittag kommen sie ins Haus und dann sind sie bei ihm und machen mit ihm in, in seinem Garten äh, Spaziergänge mhm. und es ist so wie früher.
0: Schön. Es ist, es
1: ist ich habe versucht, einfach das Leben so gleich zu gestalten wie früher. Es ist aufgrund der Einschränkungen anders, aber der Ablauf ist gleich und die Hunde merken fast keinen Unterschied, wieder mal so.
0: Eine Krise übersteht man nur dann, schreiben Sie im aktuellen Gut Eiderbüchel magazin wenn man zusammenhaltet. Und wenn man Menschen an der Seite hat, denen man vertrauen und auf die man zählen kann. Jetzt nicht nur, dass Sie die Michael Aufhausern nicht mehr aktiv an ihrer Seite haben. Corona stellt euch alle tagtäglich vor Herausforderungen, die wahrscheinlich ja, für mich jetzt als Laie auch überhaupt nicht vorstellbar sind. Abgesehen von den Pflegerinnen und Pflegern, den, den Vertrauten der insgesamt 6.000 geretteten Tiere. 38.000 Euro pro Tag sind für die Erhaltung aller Höfe notwendig?
1: Genau, also in der Summe sind es noch, äh, ist es sogar ein bisschen mehr Geld, aber, aber das sind die reinen Tiererhaltungskosten, die täglich anfangen. Wir haben nicht einen Betrieb, wo man sagen kann, jetzt schicke ich alle Mitarbeiter nach Hause und mache Kurzarbeit, habe keinen Materialeinkauf, sondern diese Kosten laufen mal durch. Die Versorgung der Tiere muss ja durch Krisen, durch Regen, durch Sonnenschein, es muss ja zuverlässig jeden Tag gefüttert werden die Tiere versorgt werden mhm. und somit läuft es weiter. Es ist natürlich, also man versucht ja, sich auf, auf verschiedene Themen äh, vorzubereiten. Ja, Im Tierbereich ist man das vielleicht eher gewöhnt, auch einmal eine, eine Pandemie zu haben oder, oder diese, diese Dinge, aber natürlich so eine, so eine Krise, die, die jetzt stattfindet, das trifft uns insofern hart, weil uns halt die, die Grundlage auch irgendwo entzogen wurde. Gut ja. Eiderbichl lebt, durch Begegnungen. Durch ihr habt es gerade
0: rund 3.500.000, oder wie viele Besucher habt ihr pro Jahr?
1: Ja, 3 Millionen, das wäre so schön. Wenn ja, jetzt habe hab ich falsch geschaut auf meine ja, Notizen. 3 wie 3 viele Millionen Besucher habt ihr jeden. pro Jahr? Ja, so circa 300.000 auf allen Höfen. 300.000? Ja, da sind wir auch schon sehr dankbar. Und wir sehen es jetzt, wenn, wenn keine Menschen am ja. Hof sind. Also seit 20 Jahren habe ich das eigentlich noch nie erlebt, das, wenn ich jetzt beim Fenster rausschaue, dann bin ich alleine und mit den Tieren und, und unten ist sich das Stil, äh, Schild gesperrt. Es ist schon bedrückend. Und ich sage mal, zu dem ganzen finanziellen Desaster, das, das so stattfindet, ist natürlich, äh, die Begegnung fällt, fällt weg. Die Tiere suchen den Menschen und die Menschen suchen die Tiere und diese Nähe. Und bei uns, würde man sagen, im Freien relativ Corona-frei äh, und angstfrei. Äh, wir dürfen nicht aufspüren. Ja, und es fehlt natürlich, es fehlt an allen Ecken und Enden und es fehlt äh, für die Psyche, für die, ja. da merke ich halt einfach, dass diese Begegnung so wichtig wäre und, und die würden wir uns sehr wünschen, dass das bald wieder zurückkommt.
0: Ich habt sie da eben dann natürlich umgeschaut und vorbereitet. Es gibt so einen Bummelzug übers Gelände, es gibt immer einen Ostermarkt, aufstellen. Polterabende organisiert sie sogar oder Geburtstagsfeiern. Ähm, auf dem Programm stehen dann steht dann Hundespazieren, Bonnie putzen, Katze streicheln, Tierquiz mitmachen plus Urkunde. Ich soll von meiner Tochter fragen, die wird 20, ob das auch noch für 20-Jährige gilt.
1: <lacht> ja, natürlich. Und bei uns fühlen sich alt und jung und äh, ich glaube auch, dass man... Ähm, habe ich jetzt gemerkt, gerade in der Zeit, dass sehr viele Familien bei uns sind. Und meine Tochter wird jetzt 18, mhm. nächste Woche. Und äh, ich sage einmal, die ist zwischendurch einmal so mit, mit, mit äh, 5, 14, 15, ist sie vielleicht einmal ein bisschen weg. Aber jetzt kommt die ja. Zeit, dass sie wieder näher an das Thema herankommt. Und das ist herrlich. Also auch für die Tochter werden wir dementsprechend was finden.
0: Mhm. Du, Wie schaut in der Zeit diese neue Normalität aus? Wo, wo sind denn die besonderen Herausforderungen? Abgesehen jetzt vom das finanziellen. Naja,
1: ich sage, wir wären eigentlich mit unserem Tierthema wahnsinnig beschäftigt. Also, dass mhm. die Tiere versorgt sind, dass das organisiert wird, dass die Logistik stimmt. In der Corona-Zeit gibt es natürlich sehr viel mehr Anfragen als vorher. Also eigentlich wären wir jetzt mehr gefordert als vorher. Ja, und unser Thema ist einfach, wie bringen wir diese Begegnung, die ja eigentlich analog stattfindet in das digitale Zeitalter. So wie wir beide uns jetzt nicht gegenüber sitzen und einen Kaffee trinken und Spaß haben und sprechen, sondern jetzt müssen wir das durch einen durch Bildschirm, Oben muss man jetzt, die Schwierigkeit besteht darin, die Emotion in einem Video zusammenzufassen und den Menschen zu zeigen, wie wichtig die Institution gut eindrücklich ist und wie wichtig dass es ist, dass es so einen Ort gibt. Und es wird vielleicht einmal... Brückungs Entschuldigung, ja. überbrückungsweise mal ein bisschen gehen, aber, mhm. aber, aber es wird nie, nie ganz diese Begegnung ersetzen.
0: Nein, ganz sicher. Nicht. Dürft ihr momentan überhaupt keine Besucher empfangen?
1: Nein, bei uns ist es also herrlich, ich meine, das, die, die herrliche Ruhe da in der Früh, wenn man mhm. raufkommt, die Tiere haben den Hof übernommen, äh, wir, die sitzen <lacht> in unserem Büro <lacht> und Animal schauen Farm. Ja, das ist wirklich so, das ist äh, völlig ausgestorben und äh, ja, Schon ein bisschen gespenstisch, das mystisch, und, äh, aber trotzdem, man, man merkt auch, wie schnell das geht, wenn, wenn, dann, wenn dann die Energie so draußen ist. Also die, diese, diese positive Energie äh, der Besucher und die, die Emotionen, die, diese Begegnungen, die da entstehen, es fehlt schon sehr. Merkt man erst dann, mhm. wenn es weg ist.
0: Dieter Ehrengruber, Weihnachten auf gut Eiderbichel Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.